0: 没错，我现在又坐在我家的衣柜录节目了。嗯、呃，之前一期节目播出之后，我就发现坐在衣柜里录节目的收音效果确实还可以。然后，关键是有几位朋友都来跟我反馈说，觉得我的声音比平时讲话要好听。所以我现在决定把我家的衣柜发展成一个魔法角落。刚六点多，嗯、呃，今天白天下了一整天的雨，下午放晴之后，在刚才六点的时候出了大太阳，然后我就跟我朋友分享说，这就是夏天神奇的时刻，在傍晚六点多的时候还能出现像中午一样的太阳。我住的地方在江南地区，那我们这边每年六七月份的时候都会有漫长的梅雨季，因为现在正值我们江南地区梅子成熟的时候，所以就被称为梅雨。然后也因为湿气非常的大，然后会导致可能衣物等会发霉之类，所以又也可以称为那个倒霉的霉的那个梅雨。其实说起来，梅雨天的雨真的还还蛮还蛮任性的。我觉得，嗯，有的时候就就虽然说在这一个月里，它你知道它会持续下雨，但是它每一次下的雨的规模都是完全没有预兆的。就有时候它会突然之间下一阵非常大的瓢泼大雨。就好像就好像发了一个脾气，然后划拉开一道口子，就就呼呼呼的就把那些情绪都宣泄下来。但是但是你知道，急性子的人脾气上来和下去都非常的快，所以往往这样的雨下过之后，就是就会有一个大晴天。有时候呢，又是那种绵绵的小雨，就好像他的心情不太好。就阴阴郁郁的，你怎么哄都哄不好，然后怎么哭都哭不干净，就这样。嗯，然后在差不多一个多月的梅雨季里面，会有那么几天或者一些小时刻放晴。每到这种时候，我就觉得是是老天也要想喘口气，或者说他哭累了，那所以也是给我们一个喘气的机会。所以每到这种时候，我都会比较倾向于到室外去走一下。去散散步之类的，我觉得梅雨天呢是夏日的前奏，是叮叮当当的序曲。呃，等梅雨天过了以后呢，三十度以下的气温就不太有了，盛夏就轰轰烈烈的开始了。嗯，今天想要跟大家聊的呢，是我夏天非常喜欢的一些限定娱乐活动，关于吹风看云和追晚霞。那我们现在就来粗略的、浅显的漫谈一下云朵。嗯，云是地球上庞大水循环的有形的结果。当太阳照在地球表面的时候呢，水就蒸发成了水蒸气。一旦这个水汽过于饱和的时候，水分子就会聚集在空中的微尘周围，由此产生的水滴或者冰晶将阳光散射到各个方向。这样就产生了云的外观，然后呢，根据云的各种形状啊、高度的，就把可以把它分为很多种类。这边要插播一下哦，就是在我查这一段资料的时候，在百度里面输入“云”，除了百度百科和百度图片之外，剩下的搜索记录基本上全都是在讲云技术。就是互联网行业里的讲的那个云，啊，我就觉得真的真的好没劲哦。嗯，接下来呢就要就想要给大家推荐一本书，这本书的名字叫《云彩收集者手册》，是由意林出版社出版的。这本书呢介绍了四十六种云彩和一些大气光学现象，然后里面也收录了很多。全世界的、全世界范围云彩爱好者拍摄的一些精彩图片，里面有各种各样常见的、不常见的云。它是一本很小的册子，作为一个普通的科普读物的话，并不是那么的详尽，或者说，呃，严谨吧。但是普通爱好者的话，我觉得已经足够了。而且它是一个英国人写的，加上翻译也比较，也比较有灵气。就。就翻出了那种英式冷幽默的感觉，所以我觉得还挺值得一看的。我在使用这本书的时候呢，就，呃，把它当成了一个工具书，就可供不停回看翻阅的工具书，这样去，嗯，主要是去跟自己拍到的云做一个对比。这本书里面呢，有介绍说，它是将云分成了云族、属、种。变种，还有附属云和附属特征，啊、呃，接下来呢，我就挑里面的几个云给大家讲一些小故事。就比如说卷云，卷云呢是所有云彩类型里面外形最优雅和飘渺的。呃，怎么形容呢？就是它的它的厚度会比较的轻薄，它而且它很高，它的云体全部都是由冰晶组成的。这就导致，在整个空气中的时候，它不会有一个非常明显的边界轮廓。呃，它通常就是那种被风吹了之后舒展开来的那种样子。我回看了一下我自己夏天捕捉到的那些晚霞，呃，卷云是我拍到的最多的一种云，就就可以基本上可以看出我对晚霞的一种审美偏好。然后呢，还有还有一个很好玩的云叫翻状云。翻状云其实本质上它是正在降雨或者降雪的云。然后它和能真正产生降水的云相比呢，它的最大的不同就在于它的降水并没有达到地面，液滴或者冰晶在穿过足够温暖或者足够干燥的大气的时候。他们在落在地面之前就已经蒸发掉了，所以翻状云展现出来的样子就像一个一个水母，大大的头，然后有一个有一个拖尾。呃，第一次碰到这个翻状云，其实是在去年国庆节的最后一个工作日下班的时候，我从地铁站里出来，就你当时知道，我就快要放一个长假，我心情肯定是超级愉悦，然后。一抬头看见天空上有这个云，我记得我当时就发了一个微博说，说云朵也赶着去过节。下面要说的呢是层云，层云呢是所有云彩种类里面高度最低的一种，它没有什么特色，云层比较灰暗，它的云底距离地面通常都不会高于四百五十米。其实，在我们日常生活中还是挺常见的。那它有的时候会遮住一些高层建筑的楼顶，就让你感觉是楼插在云里的那种那种大片的感觉。然后有的时候我们，比如说爬很高的山或者到纬度比较高的地方去，其实你就是在云里那种是那个时候你就可以真的称自己行走在云间了。然后如果这样的云足够足够低低到地表的话呢，也就是所谓的雾和霭了。我对层云印象特别深刻呢，是因为正好我那段时间在看这本书的时候，同时也看了一部动画片，叫《皱纹》。那部动画片呢，是一个关于呃养老院里面老人的故事。其中有一一个故事呢，是讲了一对年老的夫妇，他们在那边说起自己年轻时候的故事。当时只有十几岁的男孩子，请女孩子去做他的女朋友。女孩就说可以，但是就给他出了一个难题，就是说要男孩子送她送她一朵云。这个事情看起来是一个不可能的事情，但是男孩子呢就带他去了钟楼的最高处。这个时候呢就扑面而来了一团云雾，把他们笼笼罩在了其中。然后我当时就反应过来说，哦，这男孩子原来是送了他一朵层云啊。就就感觉很浪漫。这本书里还介绍了很多很有意思的云，呃，比如说像豆荚一样的荚状云，像还有像一个漏斗一样的管状云，然后还有一些人造云，比如说航迹云，然后还有一些光学现象，比如说曙暮光条和反曙暮光条。那有兴趣的朋友。就是对云彩有兴趣的朋友，真的非常推荐去看一下这本书。为了帮助大家可以更好的观赏云呢，这边要给大家推荐两个小程序，一个叫《这是什么云》，还有一个是《丽景天气》。嗯，这是什么云呢？呃，我知道它是因为我当时关注了一个微博叫“奇妙云朵”，每天会发很多图片，然后他们也组织了一些。线上的微信群，呃，那些群里面呢，就就大家会不分昼夜的，在里面分享自己看到的、拍到的云朵，然后有视频的形式，有有呃照片的形式，然后还有一些还有一些延伸的创作，就比如说把给云描边呐、啊，然后给就是给云画画呀、啊，就这、是、种。然后他们在做一件很有趣的事情，就是会向网友。收集作品，然后做成云朵日历。呃，今年呢，我买了他们的那个日历。其实说实话，我觉得质量上的话，就呃没有我想象的那么好。但是我有看到他们说已经在改进了，所以就我觉得这个形式是非常有趣的。就三百六十五天，三百六十五幅不一样的云彩，都是都是。从不同的人那边收集到来形成的这样一个作品，我觉得这本身是一件很有趣、很浪漫的事情。就希望他们可以越做越好。他那个小程序呢，是就是、就是、就是顾名思义，就是可以帮你识别云朵。哦、呃，你可以把自己拍到的云传上去，然后他根据后台的数据的或者算法的一些计算，他会告诉你这个云大概是一个什么云。第二个小程序呢，叫丽景天气。这个小程序呢，是一九年八月份的时候上线的，它可以预报朝霞、晚霞、云海、彩虹，然后里面还有一些关于专业气象、摄影、关心地图、日月位置的小工具。那我觉得，我觉得这个软件对于摄影爱好者来说会会非常的有用，因为呃，夏天是拍晚霞的绝佳的一个时段。就是如果你是有意识的想要去出片的话，这个软件可以帮助你更高效的、更高效的拍到晚霞。但是我觉得对于我们普通用户来说，就，呃，就其实你可以只是随便运用这个工具。我觉得看到或者没看到，其实都是随缘的事情。而且拍出来的照片永远都没有自己眼睛看到的美。嗯，我比较喜欢捕捉那些一瞬间的比较。会让我觉得很心动的画面，这样，所以我对用非常专业的器材和和参数啊、手法呀去拍摄这些东西是没有太大的兴趣。我觉得，出来的东西不重要，重要的是你真的看到了那个东西。既然说到晚霞了，我就要跟大家讲一下，我经常在夏天做的一个我觉得夏日限定的娱乐活动，就是追晚霞。那晚霞的形成呢，是由于空气对光线的散射作用。当太阳射入大气层的时候呢，它遇到了大气分子和悬浮的颗粒之后，那些有颜色的光就会被分散出来。这个现象叫做散射。由于光波的波长的不同呢，最先被散射出来的都是蓝紫光，红橙光是最后被散射出来。所以在白天的时候，太阳几乎是直射大气层的话。散射的蓝紫光就比较多，所以蓝色就比较占优势。这时候我们看到的天空基本上都是呈蓝色的。然后在日出和日落的时候呢，光线是斜射过来，所以再加上空气中的水汽啊、杂质等，就会使得短波被大量的散射。这种时候呢，红橙光就会占优势。再加上夏天的云层很多。太阳光在傍晚的时候，呃，分散到云层中的水汽，就容易产生更宏大的散射现象，所以夏天的晚霞会更漂亮。夏天呢，雾霾天也比较少，所以整个天空整体来说是更通透的。就相当于我的理解哦，就相当于它的画布，它画布的质量要比其他季节要更优秀一些。我相信大家。肯定都有看过晚霞了，你觉得晚霞的颜色真的是就完美的给你体现了什么叫大自然的色彩美学，没有什么人工的东西可以比得过大自然的这个审美。嗯，晚霞呢，我感觉我一般就分为呃橙红渐变的、粉蓝渐变的和粉紫渐变的，然后有的时候会。又有又有橙色，又有粉色，又有蓝色，又有紫色，那种就是无与伦比的美丽的那种那种那种,那种晚霞了。关于看晚霞哦，关于追晚霞这件事情，其实我还我还挺多有挺多小故事可以跟大家分享的。嗯、呃，就就记得有一次我跟我的朋友去垦丁，去台湾的垦丁玩的时候，我们好像是三天两夜吧。就每天傍晚骑着电动车在他的环海公路上飞驰，就赶到海边去，去看一个日落。因为他的那个环海公路修的非常的好，那个路很平整，而且我们当时去的时候好像是淡季，就没有什么人，所以经常就是一段路上只有我们两台车在那边。因为我以前是没有骑过电动车的，所以，所以我就特别特别起劲，然后就就戴着帽子骑着机车。奔到海边，踏到海里去看，去看太阳，慢慢的落到海平面之下，再看到云朵慢慢的暗淡，晚霞慢慢的褪色这样的过程。嗯，其中有一天晚上，我们好像是去去鹅卵比公园吧，然后当时呢，我们我们身上的现金不够付那个门票，我们就找了门口的一个。小商店想要说在他的 POS 机上划掉一笔钱，然后让他把现金给我们。然后那个那个台湾大妈在听完我们的设想之后，就直接把那个钱给我们了，就好像是，好像是一百台币还是两百台币来着，我我有点记不清了，就还挺感动的。还有一次呢，是我去苏州玩。然后和我的朋友一起坐在一个小巷子里面的一家小饭店吃饭。我们当时是坐在二楼的窗前，我是背对着窗户。在我们快要吃完的时候呢，工作人员就把我身后的百叶窗拉开来了，就发现外面的天超级超级好看。但是因为位置很低，而且是因为在巷子里面就有很多遮挡物，所以视野不是很好。就感慨了一句，然后我朋友她是一位女生，她就特别霸气的说：“走，带你去干江西路绕一圈。”哇！我当时就觉得她简直是男友力爆棚，就以至于这句话一直在我的心里，就想到就觉得啊，那一天真的好开心。后来呢，我们就嗯买完单，然后就真的去干江西路上面绕了一圈，就开到一座桥上的时候。那一片云是粉红色的云，它的形状有点像翅膀，就慢慢的在我的右手边舒展开来。还有一次呢，是在上海，在高架上，就突然发现右手边的天很好看。那天的天就是我之前提到的，又有橙色，又有粉色，又有紫色，又有蓝色的一个很完美、很梦幻的晚霞，然后。因为我朋友知道我喜欢拍照，所以他特地把车换车道开到了高架的最边缘一边，以便我可以获得一个比较好的拍摄拍摄视角。当时那个景象大概是有一刻钟吧，我们就一直在在这样的天幕下面行驶，你觉得非常的梦幻。其实说到说到追晚霞，就让我想到了之前看的一个综艺节目，叫《奇遇人生》。然后里面有一集呢，是阿雅和春夏一起去美国追龙卷风，他们跟的那个团队是一个专业追龙卷风的团队，就他们整天就会带着带着很多很多很精密的那种设备，专门去追龙卷风。嗯，其实那个节目拍摄的前四分之三的时候吧。不太顺利，就是他们都没有追到龙卷风，然后大家的情绪就就有一点低落。这时候呢，那个追风人马丁就跟他们说，他们不能制造一个龙卷风，他们只能带带他们去追一个龙卷风。而追龙卷风的乐趣就在于，可能没有追到风，但是在风的背后，我们可以看到那些美丽的景色。所以不要只关注龙卷风，而是要。享受整个过程，就像一个盛大的自助餐。这期节目的嘉宾春夏呢，我因为不是很了解他，所以我不能判定他是本身就是文艺到骨子里，还是节目效果。就是他在节目里面说的话，大多数都都有点咬文嚼字，就非常的文艺腔，就不做评价啦。但是他里面有讲到一句话。就印象非常非常深刻，我觉得，就不仅是追龙卷风，还是追晚霞，其实可以，可以给生活的很多很多事情都有启发。就他说，他觉得，在生活中大部分时候都是那种我快要追到了，但是发现我完全没有追到，就是我想要的和我拥有的之间有很大的差距。我们真的太着急了。我们多么想要一个结果，但是我们追求的目的根本就不纯粹。有的时候我们就是这样，出发的时候走着走着，心境就会有变化，就没有办法很好的享受过程，就特别、特别、特别想要一个结果。但其实没有结果也是结果的一种，不是吗？我觉得，当我们能在过程中发现很多美好的东西或者有意义的事情的时候，其实往往这种时候，结果就并不那么重要了。那期节目的最后呢，他们终于追到了龙卷风，是一个很小的、很 Q 的一个龙卷风，所以他们就给它取名为小 Q。我想阿雅和春夏在这趟旅途中的收获，一定要比最后追到的这个小 Q 要丰富太多太多。现代生活非常的匆忙，我想我会。我会抱着这个启发去生活，在闲暇的时候多感受一下大自然的自助餐，感受一下这些免费的馈赠，吹吹风，看看云，追追晚霞，想一些稀奇古怪的，有的没的
1: 。嗯
0: 节目在经过了突然的阵雨、雨后天晴、蓝天白云和梦幻晚霞之后，最后送给大家一首关于星星的歌。这首歌是齐藤和义的《星空奇丽》。那我们下期节目再见喽，大家拜拜。
1: I'll tear my skin.